0: IIJS, un puente entre la justicia, sostenibilidad y prosperidad. Las tendencias muestran que la conflictividad en la región ha incrementado poniendo en riesgo el desarrollo económico y creando un clima negativo para la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos. Esto se debe, en gran medida, a la escasez y falta de comunicación efectiva que surge en torno al uso de los recursos naturales, del movimiento de personas como resultado de proyectos de inversión y del cambio medioambiental, además de las incipientes capacidades de los actores políticos y el marco legal que rige la explotación de los recursos y la distribución de los beneficios. Cada vez hay más polarización en cuanto a la inversión para el desarrollo. ¿Podremos desarrollar las capacidades institucionales y formar el liderazgo que se necesita para prevenir la conflictividad socioambiental? ¿Cómo construir procesos de toma de decisiones orientados a generar la confianza y las condiciones necesarias entre los actores claves para que las tensiones no escalen?
1: Desde el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS, esta es la serie de podcast, un puente entre justicia, sostenibilidad y prosperidad, en la que analizamos temas relacionados con nuestra misión de fortalecer el Estado de Derecho y la buena gobernanza, construyendo puentes para el cumplimiento de los derechos humanos, así como de los estándares ambientales y sociales en las Américas. Soy Giovanni Vicente Romero, conductor de este programa, estratega político y columnista de CNN en Español.
0: Mi nombre es Claudia de Wynn, directora ejecutiva del IIJS y me acompaña Gustavo Lanis Ortega, abogado de la Ibero, como dicen en México, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, profesor de Derecho, columnista del Universal, afiliado a un sinnúmero de prestigiosas directivas, incluyendo la nuestra. Gustavo también es miembro del Comité Consultivo Conjunto de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, el cual ha presidido en varias ocasiones. Gustavo, es un honor tenerte con nosotros para platicar sobre proyectos de inversión para el desarrollo, la conflictividad socioambiental asociada a estos, cómo prevenirla en pro de la justicia y la sostenibilidad. Bienvenido y nuevamente gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes, Claudia. Un gusto estar contigo como siempre.
0: Gracias, Gustavo. Los principales sectores donde hay conflictividad son el agronegocio, las industrias extractivas, la extracción de madera y la construcción de represas o proyectos hídricos en nuestra región, por supuesto, con porcentajes importantes en el sector extractivo, es decir, minería, petróleo, pero también energéticos. En la región se trata principalmente de conflictos de distribución ecológica que surgen como consecuencia de ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza, que al degradar los ecosistemas pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios o desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de las sociedades. Las causantes ambientales más prominentes son la degradación de los ecosistemas y la contaminación. Pero la realidad es que la falta de beneficios comunitarios ha llevado a prolongar la conflictividad en la mayoría de los casos en la región. A las comunidades les preocupa tener que soportar los impactos negativos de un proyecto sin recibir beneficios adecuados como la compensación. En un momento, yo misma pude verificar la existencia de más de 1.700 conflictos socioambientales en la región y de estos, una gran mayoría son conflictos extractivos y energéticos y se dan en el plano nacional. México, por ejemplo, ha sido identificado como el país con mayor conflictividad por uso minero y extractivo. Cuéntanos, Gustavo, ¿qué está pasando en la región? Y más que eso, ¿por qué está pasando?
1: Claro que sí, Claudia, con mucho gusto. Mira, yo creo que habría que empezar diciendo que actividades eh, como la minería o como la cementera, eh, desarrollos inmobiliarios, eh, actividad petrolera, energética, eh, puertos, eh, siderúrgica, que tienen que ver mucho con las que tú mencionaste hace un momento, y también en muchos casos, por ejemplo, la instalación de confinamientos de residuos peligrosos y, y en el caso de México megaproyectos como hoy se discuten, que es el caso del Fren Maya eh, me parece que quienes eh, echan a andar estos proyectos, quienes son eh, promoventes, quienes son eh, desarrolladores, quienes son inversionistas, deberían eh, por principio de cuentas, eh, diría yo, conocer, interiorizar y guiarse por ciertos criterios, ¿no? ciertos principios y un marco legal mínimo ¿no? eh, que es el que les rige y que les es aplicable y así evitar conflictos socioambientales. Y lo digo así porque muchas veces eh, se brincan estos principios básicos o elementales con los que deben de cumplir, no solo legalmente hablando, sino también eh, socialmente hablando y con la comunidad, y eso hace que los proyectos vengan para abajo. Y déjame darte a lo mejor algunos ejemplos, ¿no? Eh, muchas veces lo que hemos encontrado en campo es que eh, quienes llevan a cabo o intentan llevar a cabo estos proyectos eh, no son respetuosos de los derechos humanos, ¿no? de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de las eh, comunidades indígenas, etc. ¿no? Y no solo es eh, sus eh, derechos humanos, eh, digamos, hablemos del el derecho a, a la salud, a la vida, al agua, ¿no? Pero también estoy hablando de los temas eh, laborales, ¿no? Por ejemplo, si hay un compromiso con la comunidad eh, de poder eh, generar empleos que sean justos, ¿no? Que se priorice la contratación de gente a nivel local, ¿no? Que haya el deseo, por ejemplo, de de ayudar en la capacitación y en el entrenamiento a la población local para que ellos mismos vayan hacia adelante y se vayan superando. ¿no? O, por ejemplo, eh, un segundo tema tendría que ver con si hay eh, el entendimiento de cuáles son los, los problemas, ¿no? cuáles son las preocupaciones, ¿no? eh, cómo está el tema de la identidad eh, a nivel local, cómo está el tema de las tradiciones, el tema de las culturas, ¿no? las costumbres, ¿no? qué valores son los que eh, en esa región eh, son relevantes, son importantes para ellos ¿no? y muchas veces eh, no solo no sucede eso sino que además eh, ya sea por acción o por omisión pero hay una eh, división social o discriminación que tiene que ver eh, muchas veces por el proyecto mismo ¿no? y entonces si estuviéramos hablando de la minería que tú mencionaste hace un momento eh, habría que preguntarle a la industria si eh, siempre eh, hacen los esfuerzos que tienen que hacer para guiarse por los más altos estándares eh, de su sector, ¿no? y no necesariamente por los métodos o las prácticas que a veces eh, no solo son ambientalmente malas, sino que son eh, baratas y por eso lo hacen. ¿no? Eh, ¿Qué tanto, por ejemplo, en, el, en la minería se comprometen también a eh, tener eh, los recursos, los fondos suficientes para, para limpiar, eh, cuando hay contaminación, para atender accidentes, ¿no? para hacer la restauración de los sitios al, al final de los ciclos, ¿no? un poco con la idea de tratar de devolverle a las cosas el estado en las que las encontraron originalmente. ¿no? Y, y hay otros temas también eh, que, que generan conflictividad social porque desde el punto de vista de, de las comunidades o de la sociedad civil, en ocasiones eh, se considera que hay sitios que están, por ejemplo, declarados como como patrimonio natural, como patrimonio de la humanidad, no eh, importancia, por ejemplo, de humedales, eh, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, eh, áreas que tienen alto valor, digamos, desde el punto de vista cultural y ambiental, e incluso zonas sagradas ¿no? para, para pueblos y, y comunidades indígenas, que pues muchas veces no deberían de ser materia de explotación alguna, de afectación, y sin embargo lo hacen.
0: Yo creo que esos son puntos todos muy, muy interesantes, eh, Gustavo, y que convergen en, en muchos de los procesos de conflicto que, que hemos visto en la región. Y una de las cuestiones interesantes que tú traes a colación tiene que ver con el derecho a la libre determinación de las comunidades eh, y con la distribución de esos beneficios. Eh, entre, entre la sociedad, pero también entre la, el, el sector privado que está explotando. Es claro que hay un desconocimiento del contexto, de la realidad eh, local y eso crea fraccionamiento y crea, eh, crea ruptura, se rompe el pacto social que se necesita para que estos emprendimientos puedan realmente traer impactos positivos en lo, en lo ambiental, pero también en lo social y en lo económico. Y en ese orden de ideas, yo creo que hay, hay dos cositas que quiero destacar. La primera es que estas cuestiones, estos conflictos, aunque... Principalmente los vemos en el plano nacional, no solamente se dan en el plano nacional, se dan a distintos niveles. También hay conflictividad de esta naturaleza entre estados, en las regiones fronterizas de nuestro, eh, de nuestro hemisferio y los actores son diversos, o sea, hay privado, con sociedad civil, con eh, comunidad, con líderes eh, comunitarios, empresas, Estado, O sea que, que hay, hay un panorama muy diverso en lo que está ocurriendo y lo otro que lo que nos acabas de platicar destaca es la importancia del concepto de la justicia ambiental como un concepto más amplio y de justicia distributiva. Todas estas cuestiones están llegando a la justicia y a las eh, y a las cortes eh, en ausencia de otros mecanismos más efectivos ¿Qué tú puedes contarnos sobre eso.
1: Mira, yo creo que hay, hay un tema muy importante al respecto porque justamente lo que están demandando eh, las personas en lo individual, la sociedad civil eh, y estas comunidades eh, indígenas, eh, campesinos y demás, eh, consideran que no hay justicia ambiental porque lo que están detectando en muchos de los casos es que no solo se contaminan, eh, por ejemplo, cuerpos de agua, sino que también son sobreexplotados, ¿no? Y entonces eso les afecta su, su vida, su calidad de vida, ¿no? su entorno, eh, les afecta su derecho constitucional a un medio ambiente sano, en este caso su derecho humano a, al agua ¿no? y su derecho humano a la salud. Y, y consideran que no hay justicia ambiental también porque eh, consideran que muchos de los proyectos que se llevan a cabo no eh, siguen los lineamientos para que sean proyectos ambientalmente viables o ambientalmente responsables ¿no? y, en, y entonces ellos consideran, por ejemplo, que, se, que no se protege a la flora y a la fauna, ¿no? que se va en contra de la biodiversidad, eh, de las plantas, de los animales, de los ecosistemas ¿no? y entonces eh, consideran que no hay de alguna manera un uso sustentable de los recursos naturales y que en consecuencia se viola su, este derecho y tienen, eh, en consecuencia, las opciones legales para tratar de accesar a la justicia ambiental. ¿no? Y creo que es importante porque también lo que ellos ven en la práctica, en el día a día, es que no se atienden los riesgos que muchos de estos proyectos traen, no se atienden los impactos ambientales que esto puede acarrear a la población local. ¿no? Y en consecuencia, pues esto, eh, lo que ellos también buscan como parte de esa justicia es que sean tomados en cuenta en los procesos de toma de las decisiones. ¿no? Que como tú bien sabes, esto se deriva en buena medida del principio 10 de la declaración de Ríos sobre el medio ambiente y de desarrollo, que entre sus tres pilares contempla el que tiene que ver con que la sociedad se puede involucrar en la toma de las decisiones ambientales. Eh, que se lleven a cabo eh, en su país, en su hogar, en su región, eh, para efectos de, de que sean tomados en cuenta, ¿no? Lo que sucede muchas veces, y lo he dicho en, en otros foros, es que no es que la gente no quiera necesariamente los proyectos, lo que pasa es que no les preguntan, no los consultan, no los toman en cuenta. ¿no? Entonces, me parece que aquí, eh, de manera, diría yo, eh, preventiva, habría que eh, apoyar lo que llamaría yo el diálogo, ¿no?, un diálogo eh, legítimo, genuino, que sea inclusivo ¿no? entre los inversionistas, desarrolladores, empresas, etcétera, y los técnicos, los científicos, la comunidad, las ONGs, etcétera, ¿no? para que a través de un diálogo, diría yo, informado, ¿no? se pueda generar un compromiso mutuo de transparencia entre las partes, ¿no? que se les difunda la información con respecto a un proyecto en particular, ¿no? conociendo qué es el proyecto, de qué se trata, cuáles son los impactos, etcétera, Y que también de alguna manera las empresas se puedan sujetar a una verificación, diría yo, eh, externa, independiente ¿no? y que de alguna manera eso garantice que alguien desde afuera está, digamos, auditando, fiscalizando que el proyecto está correctamente eh, desde el punto de vista ambiental.
0: No, definitivamente tiene que haber un cierto estándar de, de responsabilidad de responsabilidad o de accountability frente, eh, frente a terceros y frente a la sociedad. Yo creo que lo que tú señalas en, en este tema tiene mucho que ver con el proceso de la, de la toma de decisiones y las asimetrías que generalmente existen entre los actores, Estado, empresa, eh, comunidad. Y yo quisiera... Eh, eh, tratar un tema que es un poco sensible y de lo que tú has dicho es muy claro que si este tipo de conflictividad no se atiende puede tener implicaciones muy serias en cuanto a los derechos humanos eh, como tú has dicho y quiero hablar un poquito más adelante eh, en nuestra plática sobre sobre los estándares y todo eso, pero una de esas eh, implicaciones es el aumento y la intensificación de la violencia contra los defensores de los derechos ambientales en el contexto de estas industrias extractivas o megaproyectos alineados con el Estado. O sea, lo, los números son aterradores. Diez de los, de los países donde más defensores caen en la defensa de la tierra o por protesta con relación a los temas que tú... Eh, nos has eh, mencionado están en nuestra eh, en nuestra región ¿Qué, ¿qué pueden hacer los gobiernos tanto locales como eh, centrales como las empresas para no convertirse en cómplices de estas atrocidades?
1: Pues mira, lo primero que hay que hacer eh, hablando al día de hoy así eh, para estar al día es que eh, en la región de, de América Latina pues tenemos un la posibilidad de que entre en vigor un acuerdo ¿no? eh, próximamente, que es el Acuerdo de Escazú, que tiene que ver justamente con lo que hablábamos hace un momento del principio 10. ¿no? Eh, el Acuerdo de Escazú eh, recoge justamente el principio 10 eh, en cuanto a los tres pilares, que no mencioné los otros dos, pero que, son, eh, o que tienen que ver con acceso a la información eh, ambiental que está en manos de las autoridades. Eh, acceso a la justicia ambiental, que es el tema que estamos hablando, y que la gente se puede involucrar en la toma de las decisiones ambientales. Pero además, Escazú eh, agrega un componente adicional y que es relevante, como tú bien lo mencionas, que tiene que ver con la posibilidad, eh, la obligación de los estados de proporcionarle a los defensores ambientales un entorno eh, adecuado eh, para que puedan llevar a cabo su trabajo sin ninguna uh, amenaza, sin ningún riesgo, sin ninguna cuestión de esta naturaleza que están a la alza. En el caso particular, por ejemplo, de México, el año pasado mataron a 15 defensores ambientales y muchos otros fueron eh, intimidados, amenazados, etcétera, para efectos de que dejen de hacer su activismo en favor de, del bosque o del agua o o de las mariposas o etcétera, ¿no? eh, porque de alguna manera hay una contraposición ahí entre lo que hacen los activistas y los intereses económicos que muchas veces están en juego y se les ha hecho muy fácil, muy sencillo eh, eliminarlos, haciéndolos a un lado, quitándoles la vida, lo cual a mí en lo personal me parece que es algo completamente eh, inaceptable y me parece que para efectos de las empresas, y evitar que se relacionen con este tipo de sucesos, ¿no? Pues lo que tienen que hacer es que tienen que tener prácticas de negocio con altos estándares éticos, ¿no? Eh, porque si realmente esto se llevará a la práctica, aseguraríamos por lo menos que las empresas no son las que están matando a los defensores, pero en este momento pues hace pensar que el, el interesado es el que está detrás o pudiera estar detrás de, de estas situaciones, ¿no? También me parece que en este contexto habría que apelar a que las empresas eh, contribuyan eh, de inicio, eh, incluso de manera preventiva, previa, eh, a, al desarrollo de la comunidad, ¿no? eh, que les ayuden, eh, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento cuando iniciamos la charla, en relación a, a, a los puestos de trabajo, en este caso decir que es que no se pongan en riesgo ¿no? los puestos de trabajo eh, de la gente o que si alguien se va a instalar en un lugar, entonces otras empresas ya no van a poder estar ahí ¿no? o que va a ir en contra de algún sector, digamos, desde el punto de vista económico. ¿no? Entonces me parece que es muy importante también respetar esta vocación económica y ambiental que hay en las comunidades y así seguramente habría un buen entendimiento entre las empresas y los defensores ambientales.
0: Sí, muy bien. Eh, Gustavo, eso sería el, el, el escenario eh, ideal y yo creo que eh, es claro y, y más que evidente que la falta de beneficios para la comunidad y la carencia de una consulta adecuada son los elementos de, de mayor prominencia y que causan eh, y agravan los conflictos que tenemos en la región. Eh, suena muy lindo el tema de, de, de tener un entorno favorable y sería la solución eh, ideal, pero eso es parte también de los sistemas nacionales de protección de los defensores de los, de los derechos eh, ambientales. Y a mí me parece que habría que ir un poquito más allá eh, para incentivar eh, el cumplimiento de esos estándares internacionales que, que existen y lo que tú mencionabas es que esto se trata de un dilema que es jurídico pero también es un dilema eh, social, eh, moral y ético por decirlo de alguna otra eh, eh, forma está el marco de, de proteger, respetar y remediar para las empresas están los lineamientos de la OSD eh, para las empresas eh, multinacionales pero yo creo que aplicar eso en la práctica eh, ha sido de alguna manera eh, dificultoso, tanto para las empresas como para los estados hacer el, el seguimiento. Y lo que veo, y aquí quiero volver a algo que nos mencionaste antes, es que, que hay un descuido. Eh, realmente y los conflictos aumentan por reclamos y preocupaciones acumuladas de la comunidad que han tenido años sin, sin solucionar, se mantienen eh, desatendidas por una debilidad institucional y estos conflictos surgen pueden surgir en cualquier fase de un proyecto, pero, pero la experiencia, por lo menos lo que yo he visto en la región, eh, me ha demostrado que las primeras fases son altamente vulnerables a los, a los conflictos. La mayoría de los proyectos que se can cancelan, se congelan, eh, se, se, se posponen, enfrentan conflictos antes de la fase eh, operacional. Entonces yo quisiera preguntarte qué alternativas hay y qué se puede hacer al respecto en las fases iniciales para lograr concertación y más que todo un, una especie de, de, de pacto para que haya una distribución equitativa y justa de los beneficios del, del desarrollo, tanto en lo ambiental como en lo social.
1: Sí, me hiciste recordar el, el principio eh, o el objetivo tercero del convenio de biodiversidad, ¿no? De, el acceso eh, justo y equitativo a los beneficios derivados de la utilización de los recursos naturales. Y me parece que, que por ahí debe de ir la, la ecuación eh, en, en otras áreas o en otros sectores. Eh, y también me hiciste recordar los 10 eh, principios del Pacto Global de la ONU, ¿no? eh, que tienen que ver justamente con, con estos temas de respetar los derechos humanos. ¿no? O sea, saber de entrada que tienes que respetar derechos humanos, que tienes que respetar estándares laborales, ¿no? que no vas a, en este caso laboral, pues, por ejemplo, que no vas a contratar a el trabajo infantil, ¿no? O, por ejemplo, de entrada saber que no vas a discriminar por eh, sexo, por orientación, etcétera, ¿no? Este, pero me parece que la, la parte relevante aquí eh, es, la, es el anticiparse, ¿no? Es el actuar de manera previa, de manera preventiva, en, este, en, el, en el caso que a ti y a mí nos ocupa mucho, que es el, el tema ambiental, ¿no? Y eh, tener eh, una política y una práctica interna de responsabilidad ambiental eh, en las empresas, ¿no? Y que también sean empresas que estén comprometidas con la eficiencia desde el punto de vista eh, ambiental, ¿no? Es decir, que estén a favor de las tecnologías limpias, ambientalmente amigables, ¿no? Y por supuesto, como ahorita que hablamos de la ética, pues trabajar en contra de la corrupción. O sea, me parece que tienes que venir ya con un con un eh, equipo, ¿no? con un uniforme ¿no? que te distinga con estas características y que te haga ver distinto versus los que no lo son. ¿no? Porque eso puede hacer también una diferencia en función de que muchas veces las cosas se dan por percepción ¿no? y entonces eh, se corre un rumor, se dice algo que a lo mejor no corresponde a la realidad, pero se volvió una verdad y en consecuencia todo el mundo está en contra del proyecto. Ahora, también hay que decir, eh, me parece que, así como hemos estado hablando mucho de la parte de las empresas, ¿no? Y de desarrolladores, inversionistas, etcétera, eh, y que, como dijimos, se tienen que manejar siempre dentro del marco de la ley, dentro de la legalidad y el Estado de Derecho, también me parece que hay que decir que del otro lado, ¿no? Es decir, del lado de, de sociedad civil, del lado de de los académicos, de los activistas, de los defensores ambientales mismos, ¿no? de los científicos que muchas veces participan apoyando estas causas, es que lo que se espera o lo que se esperaría de sus quejas, ¿no? de sus reclamos, de sus acciones, en contra justamente de desarrolladores y de inversionistas, es que realmente sean causas legítimas ¿no? y que estén basadas o sustentadas en aspectos, como nosotros decimos en la OXINA, aspectos técnicos, aspectos científicos, aspectos legales. Es decir, no se trata de, de, de nada más lanzar una piedra y esconderse, ¿no? Eh, de lo que se trata es que en efecto haya un caso, ¿no? Que, se, que no sea como llamamos acá un caserolazo, ¿no? Un no porque no, un eh, no porque no me gusta, no porque no me parece, pero más bien que tengan un caso que esté respaldado en argumentos, ¿no? En argumentación. Eh, que les dé esa fuerza, ¿no? esa credibilidad, esa legitimidad a su protesta, porque si no, pues justamente eso se te va a la basura.
0: No, Muchísimas gracias, eh, Gustavo. Yo, yo rescato de tu, de tu respuesta que... Eh, las apariencias son muy importantes a veces la percepción es, es realidad y hay que venir con una actitud y una mirada distinta menos eh, arrogante y que refleje un verdadero compromiso de hacer las cosas eh, bien de, de parte de todos los actores no solamente del sector privado sino también eh, la sociedad civil y, y las, las comunidades con, con reclamos legítimos yo creo que en realidad lo que, lo que rescato es que aquí no se trata de litigiosidad, de conflictividad, sino de buscar diálogo, entendimiento eh, y, y concertación. Entonces, eh, te agradezco muchísimo por hablar con nosotros con tanta profundidad, franqueza, sobre estos desafíos que nos afectan a todos y que la verdad se interponen eh, a la prosperidad y a la sostenibilidad que estamos eh, buscando. Ha sido muy grato charlar sobre, sobre todo esto y más que eso, contar con tu expertise en el IJS en la medida que vamos identificando formas de apoyar a los países, a las comunidades y a los actores eh, privados en la búsqueda de, de soluciones innovadoras a estos problemas.
1: Sí, de acuerdo. Eh, creo que coincido plenamente contigo en que hay que evitar los litigios eh, y estoy seguro que todas las partes estarían interesadas porque lo que no queremos es pleito, ¿no? Lo, queremos, lo que queremos es lo que decías tú, ¿no? El diálogo, el acercamiento, la concertación. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si hay la voluntad y si hay la disposición de ambas partes para hacerlo. Y muchas veces lo que encontramos es que no.
0: Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos un papel eh, importantísimo de tender puentes entre las partes para buscar... Y, y, y pesquisar como se diría en portugués esa voluntad <risa> bueno mil gracias Gustavo un fuerte un abrazo, abrazo. El Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS, presenta su serie podcast, Un puente entre la justicia, sostenibilidad y prosperidad, como un recurso educativo sin fines de lucro. Un agradecimiento especial a Sheila Bette y María Paro Albán, socias principales de IIJS. Soy Claudia de win directora ejecutiva. Ha sido un placer ser la anfitriona de este programa hoy. Si te gusta lo escuchado, visita nuestra web www ii-js.org. Síguenos, comenta y danos un like en las redes sociales. Siempre puedes escribir una reseña. Nuestro usuario es arroba oficial. Gracias y hasta la próxima vez.